0: Hej och välkommen till Sälj och marknadspodden på Business reflex. Det här är podcasten till dig som vill ha kunskap och inspiration till hur man säljer och till den härliga digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson och jag heter Lars Dalberg. Precis, nu är vi tillbaka till snödrivan och ska köra podden här. Ja, snödriva är ju verkligen <laughs> frågan om. <laughs> Totalt, jag har aldrig varit så insnöjd. I lavinen, igår, ska man alltså kunna säga. Ja, exakt. För igår
1: kändes det som man var så här, man tumlade runt i en lavin. Verkligen. Man sprang runt på stan. Oh, jag har mig inne hela dagen. Ja, oh, hur är läget Lasse? Jo, det är bra. Men jag måste erkänna att jag är lite jätteläggad. Jag har ju varit i New York en sväng här förra veckan. Oh. Värmde upp, värmde upp dem inför valet det, det gick ju du, inte så bra kanske. Du var där för att
0: säkra Trumps valseger ja. Ja, Bra du, då, jobbat alltså ja, Tack för det ja, <laughs> Det, ja, precis.
1: Nej, men det, det var, var faktiskt lite lustigt Vi bodde på, på Hilton På Manhattan Som sedermera visar så blir han Trump, Trumps segerhotell mm. Där han hade hela den här Valgrejen ja, Vi ska inte prata politik här för då tror jag, jag kan spåra vi fullständigt <laughs> Vi är lite små intresserade här trots allt. Vi ska prata om andra saker idag. det Jättespännande. Ja det kan göra lite grann. Jag tycker vi ska avslöja lite om vad vi ska prata om faktiskt så att lyssnarna vet vad de kan förvänta sig. Det här avsnittet kommer att handla väldigt mycket om hur man faktiskt ska få ihop det här nya teamet. Konkret. Det här markteamet som ska jobba med affärsgenereringen, säljarna och marknadsförarna och få dem att funka tillsammans. Men även hur den här processen faktiskt ska gå till, den här nya processen för hur man ska få det här att funka. Och hur teamet ska liksom lösa den uppgiften konkret och även lite kopplat till system och så. Och sen på slutet lite om ledarskapet som kommer krävas
0: för att få det på plats. Precis, det är en, en stor dig agenda. Mm. Så vi kör väl igång då? Ja, jag tycker det. Ja. Ja, det är ju ganska så
1: klart här att inom business to business är det svårare än någonsin att generera nya affärer.
0: Ja, de flesta tycker väl det i alla fall. Det är stor konkurrens och ett jäkla brus helt enkelt. Så är det ju. Mm. Mm. Och köparna är annorlunda så här som jag har pratat om så himla många gånger förut.
1: Ja, och precis. Och det har blivit så att, att säljarna svettas sig mer än någonsin. Mm. Och känner att det är mer och mer utmanande att, att få till sina möten och få till sina samtal och få upp liksom en effektivitet. Mm. Jag tror att många, många ledare inom business-to-business-världen är också väldigt besvikna över hur deras cost-of-sales-kopier ser ut. Mm. De går som liksom inte åt rätt håll.
0: Jag, jag tycker faktiskt att det är många säljchefer som anställer säljare som fortfarande agerar på synnerligen traditionellt vis. Det är lite grann slit och slänga mentalitet på sälj- säljsidan. Och det är nästan på gränsen till taskigt att att anställa säljare som ska vara bra på allting från kalla samtal till behovsanalys till lösningsförsäljning och sen så förhandling och skriva avtal och allt där. Hur, hur många personer är egentligen bra på alla de här grejerna? Det är väl några få. Mm. Eh, så jag, jag tycker att det, den modellen gör att man, man eh, spelar med ganska höga odds helt enkelt på att det ska lyckas. Mm. Jag tycker också att det är när man pratar med
1: med och så framförallt att det blir ännu tydligare här att, att det är någon säljare som, ver, som verkligen levererar och allt fler i det här teamet som inte levererar. Man De har ju alltid pratat om att vissa har varit mer framgångsrika än andra och så men det ja. blir ännu mer spetsigt det där. Ja. Ännu mer en liksom extrem situation där det är någon
0: som levererar. Och Precis. Färre som liksom... och det kan man ju fundera på varför vissa levererar och varför, varför andra inte gör. Men jag tycker nog att man kan väl man kan väl säga så här att det är tillräckligt låg verkningsgrad på säljteam generellt, för att man borde faktiskt börja titta på rollen och innehållet. Det, det finns motiv för att kolla på själva setupen, snarare mm. än att bara försöka skicka folk på säljkurser så att de ska bli ännu duktigare på att göra behovsanalys och vad det nu kan vara för någonting. Ja, verkligen så. Verkligen så. Mm.
1: Eh, <hör> sen är det ju så här, vi har ju pratat om det här i säljmarknadspodden många gånger förut, men det finns ett stort missnöje generellt sett här också, mellan vad säljarna Tycker om marknad och vad marknad tycker om säljarna. Men kanske framförallt vad säljarna tycker om marknad. Där man inte alls är nöjd med det som kommer ut utifrån den leads-generering som görs. Och det kommer för sällan och det kommer inte alls. Det kommer för dålig kvalitet och och
0: så vidare och så vidare. Jag jag har inte träffat speciellt många säljare som som, lägger in i sin egen plan att de ska få leads från marknad. Utan de känner många känner nog att det är upp till dem. Mm. För det är väl också, kanske med rätta, väldigt få säljchefer som accepterar argumenter från säljarna. De säger, är du inte något i in budget här, här, säljare eller fru säljare. Nej, men jag har inte fått så många leads från marknad. Nej. Okej, men du har fortfarande inte nått din budget. <laughs> mm. och så har man gett upp lite på marknaden så att det kommer ändå inget därifrån. Nej, det kommer, det är precis. Jag kommer att börja, det är jag som står där sen med, med liksom, beslagen huvudet med min budget så att jag kan inte räkna med, med dem. Så att det, det är som två olika världar som ja. möts. här. Eller och som de
1: marknadsavdelningar som ändå kämpar på och försöker generera leads är ju ofta besvikna på vad som händer med det de genererar faktiskt. då. Ja, just det. Och att det över det.
0: Så ja, precis. Att, Oftast är ju, ju marknaden ledsna över att. Över att säljarna struntar i de lid som faktiskt kommer. Och det, jag kan förstå att situationen ser ut som den gör såklart. Och jag menar, allt det här med ojämn från marknad. Och att sälj inte har fokus på att följa upp de lid som kommer. Och det faktum att säljarna inte vågar lita på att det ska komma någonting från marknad. Det gör ju att ofta så ser de här enkla pipelines ut. Den här tratten som man så mycket liksom kallar för säljtratten. Den är ju mer då sugrörsaktig ja, precis. helt
1: enkelt. Så illa Alla är det. Tre affärer på gång. Ja, det finns ju många som kan hålla med om detta, det är jag övertygad om. Mm. Och det är klart att väldigt mycket av det här grundar sig i det här förändrade köp- beteendet som vi pratar mm. så mycket om i Sälj- marknadspodden. Ja. Att, att business-to-business-köp har gått och blivit så extremt digital. Vi driver en så otroligt stor del av hela den här processen det innebär. Med hjälp av digitala kanaler mm. tillsammans med människor som man litar på i sitt nätverk och på jobbet. Och och inte vill spendera tid på den traditionella möten och sådana saker mer än det verkligen behövs. Det behöver vi inte stå och prata så mycket om och den förståelsen ökar ju mer och mer. Och och
0: människor lär sig ju mer och mer om hur det här nya köpapperteendet faktiskt är. I alla fall upptäcker man konsekvenserna av det. Och nu tänkte vi bara dra receptet för hur man ska agera för att som vänder det till sin fördel helt ja. enkelt. Det blir fler och fler som mer undrar över hur rätt och
1: större utmaningar. Men det är en ja. själva förståelse. En att det, ja. Ja. Precis. Precis det är så. Precis. Ja.
0: Och ja. det som du brukar snacka om. Du snackar om båtar jämt och ständigt. Mm. Jo, jag älskar ju båtar. <laughs> Precis. Socialdemarknaden ska alltså vara i samma båt att av dina parad, paradmeningar som du brukar dra. Dock mm. inte <laughs> den här säsongen på året kan man säga. för det, är nej, kallt okay, ja, det kan så. det vara. Men, men, men om man tittar på processen för affärsgenerering givet att, att köparna är helt annorlunda än vad de har varit förut. Mm. Så, så, tänkte, så för det första så har vi pratat länge om att vi, vi introducerar ett nytt ord, mm. nämligen affärsgenerering. Mm. För Precis. det ordet är inte behäftat med så mycket traditioner och förutfattade mm. meningar. Man tänker sig en sammanhållen process för affärsgenerering där det ingår en massa folk som kan olika grejer mm. som på bästa sätt ska hjälpa köparna att göra det rätta valet. när mm. Nämligen göra affärer med, med leverantören då. Och då tänkte jag att man går vidare på den resan och inte bara kallar processen för någonting nytt utan gör om namnet på rollerna. Mm. Så att vi inte har marknadsförare, säljare och sådär, mm. pre-sales och sådana saker. Mm. Utan vi försöker röra om lite grann i grytan därför mm. att lätta upp och hitta en väg in i en förändring.
1: Det är spännande med namn som passar lite mer om vad det faktiskt handlar om. Ja, exakt. Mm.
0: Att jag är en sån här, för det mm. behövs. Ja. Och, och då, då, för det finns ju minst sagt sån här titelinflation. Folk är... Global executive account manager eller ja, något Så det, det är väldigt mycket sånt snarare än att man talar om vad sjutton man håller på med. Men då har vi tre olika nya förslag på, på roller här i den här, mm. i den här processen. Mm. Den första är den digitala relationsskaparen. Precis. Det är en sån man vill vara. För kunderna ja. vill ju nämligen ha digitala relationer. Mm. Det är en väldigt stor del av sin köpsykel. Så det, det,
1: det beskriver väldigt mycket den inställningen man ska ha ja, precis. till sin...
0: Till sitt jobb. Man ska Just skapa it. digitala relationer. Ja, helt enkelt. Exakt. Sen har vi den andra, den andra rollen i det här gänget. Det är affärsinspiratören yeah. som ska inspirera kunden att göra affär. För vi vet ju genom olika undersökningar och böcker som vi har läst i Challenger Customer bland annat att det fastnar mitt i, mitt i processen. Det är hjärtligt svårt för en kund att faktiskt köpa någonting. Precis,
1: det är den här personen som förstår kundens eh, utmaningar och eh, möjligheter väldigt väl och, ja. och som kan komma in och direkt bara pitcha och inspirera. Precis. Eh, och eh, ja, koppla det naturligtvis till, till det som eh, vi kanske i slutändan levererar men ja. framförallt eh, ta utgångspunkt i... Liksom, kundens situation.
0: Ja, utan att vara... Och sen den tredje, det är affärsstödet. Ja. Och affärsstöd, det brukar ju vara någon sorts back office, kanske administrativ hjälp. Jag tycker att affärsstödet är den som faktiskt får affären att gå i lås. Och mm. det kan vara den som förhandlar, den som jobbar mot inköp, får ihop alla stakeholders på slutet. När pennan börjar närma sig pappret avsluts om slutet mm. då kommer affärsstödet in och jobbar och det kan ju vara ja. faktiskt. Och inom business chefen. to business
1: är det ofta en ganska stor fråga med förhandlingar och avtal Precis. och liksom, eh, terms and conditions och alla möjliga saker. Ja. Och, och viktiga långsiktiga relationer och sånt som ska förankras. Ja, och vad Patis- jag menar
0: inledningsvis vad är det där, det är taskigt att anställa säljare för det är egentligen så att man förväntar sig att säljarna idag ska klara av allt det här. Mm. Och det är ett stort jobb. Det är därför så få klarar av det. Det är därför man behöver
1: se på ett mm. nytt sätt på det här. Och det du är inne på här nu Anders, det är egentligen att man ska tänka, man kan tänka i tre roller här nu då, att säga. Ja. Och det är en viss typ av kompetens som behövs i den här relationsskapande processen. Mm. Och det är en annan typ av kompetens som behövs i den inspirerande processen. Mm. Och det är en tredje typ av tydlig kompetens som behövs kopplat till det här affärsstöds... Just det. Och de här måste för. ju jobba ihop naturligtvis i sitt lag då. Just det. Precis mm. så är det ju, naturligtvis. Och då måste man ha naturligtvis respekt för att rollerna <går> kopplade till det här sättet att se på saker och ting kommer att förändras. Det är ingen snack om den saken. Nej. Men eh, om vi ska gå in och bara prata lite mer process då. Hur går egentligen liksom, den här processen till om man ska försöka definiera den utifrån perspektivet att, att någonting startar här. Mm. Eh, då startar det ju med att, att eh, vi på något sätt lyckas inspirera någon människa eller <går> intressera någon människa egentligen. Eh, kring någon, någon typ av digital content eller digital information som vi har.
0: Oh. Eh, och då, då kommer ju de här till våran webbplats anonymt. Just det, ja, för, för ja. köparna de håller ju på med sina grejer där och funderar ja. över lönsamhet eller personalomsättning eller vad det nu är. Mm. Och om vi kan på något sätt inspirera dem och få dem att komma till vår sajt i den digitala världen. Då blir de ju så att säga, de, vi märker att de är där men vi vet inte vem de är. De är Nej. anonyma.
1: Ibland kan det vara så att vi har, om någon anledning, vi har haft en mejladress eller någonting som vi har skickat ut och de har kommit på vår webbsamt. Då kanske vi vet vem de är. Men i de flesta fall vet vi inte vem de är. De är ja. nya. Exakt. De är anonyma. Nästa steg, då kan man säga så här, Det man ju alltid vill med de här anonyma, mm. det är att man vill att de ska ha, det ska vara så hög kvalitet på dem som möjligt. Trafik i sig är ju inte svaret. Liksom, ja, rätt det. människor. Det ska vara rätt trafik. Mm. Mm. Och det tror jag också att, att, att man måste bli mer och mer medveten om. Att, mm. att verkligen försöka driva rätt trafik. Och att man också mäter sen att det är rätt trafik man får till sin sajt. Ja. Snarare än mängden trafik. Sen är det alltid viss mängd man behöver. Men sen gäller det då att den här, så här, så här rätta trafiken som kommer som är anonym, då vill man ju konvertera den. Ja. Så man vill identifiera och förstå vem det här är på någon nivå, eller hur?
0: Ja, och ordet konverterande betyder som från anonym till Till identifierande. Ja, till identifierande. Ja. Ja. Vad,
1: vad, vad är det då? Ja. Ja. Vad är det? Alltså det vi vill veta då, när vi har konverterat, när vi vet vem man är, det är ja. ju, är det här någon vi skulle vilja sälja till? Ja, är det är ja. liksom en i vår möjliga
0: målmarknad alltså någon form av suspect skulle jag kalla det för det kan man ju kalla det veta. men jag, jag tänker du? själva, bara så alla, själva ja. konverteringen ja. det är att de fyller i ett formulär på sajten och laddar ner någonting ja, du menar så då ja. är man ja. konverterad konvertera. ja, så är det. Eh, nej, så vi vill gärna förstå
1: om, om de är någon vi, vi skulle kunna sälja till, alltså någon form av suspect. Och det kan man ju ta reda på på olika sätt, beroende på vilken information man har där i början. Men det vill man gärna förstå. För nästa moment mm. egentligen, det blir ju att föra de här framåt, att hjälpa de här vidare fram i en köpresa. Mm. Eh, det som ju i, i lite så här med ibland kallas för nurturing, att hjälpa dem framåt. Och man vill som liksom hjälpa dem framåt eh, i den takt som passar dem. Mm. Fram till ett läge som vi brukar definiera som marketing qualified lead. Mm.
0: Just det. Men, och det, och det är, då har ju de uppnått en viss aktivitetsnivå. <kör> <kör> de har gjort eh, vissa nyckel, nyckelbeteenden på, på sajten. Och de har också kanske en viss mängd aktivitet. Och det är ju här, de här sakerna som vi pratar om nu. Det är ju det som den här digitala relationsskaparen ska jobba för att det ska uppstå.
1: Eller Just det, exakt. Så är det. Så är det. Eh, och När man kommer fram då till det här steget då, som vi kallar för Marketing Qualified Lead det är ju ett, ett extremt viktigt steg i den här processen. Det är också ett, ett steg som väldigt många har, har svårt att, att hantera. Eh, och eh, då är det så att var och en måste egentligen komma fram till vad är ett Marketing Qualified Lead? Vad är definitionen för det? Mm. Och i den perfekta världen så vill man definiera det utifrån köparens perspektiv. Absolut. Köparen har en digital relation med dig. och Har konsumerat någon typ av digitalt content. Mm. En digital information. Mm. Och känner att man börjar liksom bli redo. Då är MQL liksom nästa naturliga steg. Ska man kunna säga. Ja. Där det kan vara lämpligt att träffas. Ja, ja. exakt.
0: För vi tänker nu utifrån en business-to-business-affärsprocess här. Där man inte affären på webben. Nej. Det finns ju de som gör det också. Men nu pratade vi om, nu pratade vi om lite mer komplex försäljning. där kunden eh, nappeligen kommer att köpa rakt av på webben utan man behöver träffa personer och förstå. Det finns en form av säljorganisation. Exakt. Det, det krävs för att stänga affären. Ja. Och då, precis som du säger då behöver man ju då, då ska kunden välkomna en om att ta ett möte. då
1: Det är inte har man bara några... mitt i. Exakt. Det är inte bara generella kontakta mig utan mm. det är ett väldigt väldigt så tydligt syfte med ett så att säga, möjligt möte mm. som känns naturligt för köparen att vilja ha ja. i
0: det här läget. Så när man ringer och ska försöka boka möte, då är, då är, när man har träffat mitt bullseye i det här, då säger då kunden som ja är det du, vad bra att du ringer. Mm. Då har man
1: liksom då har man och det För att man ska få förståelse för det här så måste man ju verkligen tänka väldigt detaljerat på köparen och köparens köpresa och förstå den precis i det här ögonblicket, liksom, i det här kritiska läget ja. när det
0: här skulle kunna tänkas uppstå på ett naturligt ja. sätt. Och det här kan man hålla på att teoretisera om, men man kan också ha en hypotes inledningsvis och så kör man på den, men sen kollar man av. Man ja. märker ju om, om samtalen om det här när man ska boka mötet fortfarande är för kalla. Säga. Ja. Ja, då har man inte nått tillräckligt långt i det digitala relationsskapandet. Utan ja. då måste man jobba mer på det för att förstå att, att annars så är man ju på folk för fort. Ja, och det här
1: naturliga mötet kan ju vara helt rätt. Men inte just nu. Mm. Om vi ska ta några exempel på vad det här skulle kunna vara. Det finns ju massor med exempel på vad det här skulle kunna vara. Om man ska generera det generella. Så något som är vanligt inom business-to-business-världen är att man ska göra en investering som man kanske inte gör speciellt ofta eller kanske till och med för första gången. Ja. Och då behöver man ofta så att säga, presentera det här i form av någon sorts business-case internt. Så att säga, för sig själv och för andra. Ja. Och det är ofta ganska klurigt för en, en köpare som inte köper såna saker så ofta att göra. Mm. Så då kanske man vill ha hjälp och vägledning och stöd i att göra sitt business case. Ja. Eh, innan man kan gå vidare i en sån här process för att titta mer detaljerat på vad man faktiskt
0: ska köpa och liksom att, att, att se det med att göra köpen. Just köpet. För det, för det är, det här, det är ett mm. kritiskt läge i själva kundens eller köparens egen process, mm. det här när man faktiskt ska gå och börja, börja ta ett stake och veta att nu ska vi investera någonting här då behöver man inte fakta på hand hur, hur det här kommer att betala sig tillbaks och, och eh, vad det kommer ge för affärsnytta för man, man ska ju övertyga en massa andra kollegor internt om ja. att de ska vara med på det här investeringen. Helt så
1: det här är vara som kan fungera väldigt bra för väldigt många i den b 2 b Att man helt enkelt på ett smart sätt att verkligen erbjuder hjälpen mm. med business ja. rätt så
0: tidigt i den här processen. Just det. Så, ja. så man kan, det, det blir väldigt annorlunda. Mm. Så förut var det så här mm. oh, hej, vi lyckas lyckats in första mötet mm. så kör vi vår corporate pitch och talar om att vi har, vi har kontor både på Bahamas och i Linköping. Skitbra. Mm. Det är inte alls det. Det här, är, det här skulle kunna vara en det, det, man, det första mötet det, det kanske heter Business Case Workshop. Mm. Det är det det heter. Det, det är det heter. Ja, ett helt annat möte.
1: Ett annat exempel på det här. Det, det kan vara att många gånger så i den här business-business-svängen så har man ju lyckats få någon att, att börja tänka på ett nytt sätt att få dem att förstå att det kan finnas ett annat sätt att lösa saker och ting på
0: men de tror det själva.
1: Och då är du kanske en person som har börjat förstå det här. Ja. Men de förstår det här bara i generella termer. De förstår inte mer hur det här skulle bli för dem. Så det innebär att ett annat sättant möte skulle kunna vara, ett naturligt möte skulle kunna vara att man träffas helt enkelt för att beskriva den här konceptuella lösningen och inspirera andra på det här företaget det mm. inte bara den här personen som mm. just nu precis har upplevt det kanske kopplat till digital information. Ja. Men det kan också vara lämpligt att kanske bara prata lite grann i termer om hur den här konceptuella lösningen skulle kunna fungera för dem. Just det. Utan att man pratar specifikt om så att säga, den egna lösningen och den störst, bäst och vackrast, mm. utan mer på en konceptuell
0: nivå. Så ja, säga. och man kan säga att mm. behovsanalysen, den är liksom redan gjord. Kunden har i det här läget förstått att de har ett behov och det är, det är en väldigt, den lösning som man själv står för som säljare, det är en väldigt stark kandidat. För att kunna lösa... Den mm. koncept som man kommer med, det, det är faktiskt något som kunden tror väldigt mycket på. Att det skulle kunna lösa problemet. Ja. Och det här
1: mötet skulle jag enkelt kunna heta
0: Inspirationsworkshop för ägare.
1: Eller Inspirationsworkshop för vdn. Ja,
0: eller Levningsgrupps... <coughs> eller något sånt. Ja, precis. Kunna... Någon, sån, någon sån grej som hjälper köparen framåt. Och som sagt, har man gjort rätt grundjobb med den digitala relationen. Då så, de här digitala relationsskaparna då. Om de har gjort rätt jobb och peggat upp ordentligt. Och när man spelar in den här affärsinspiratören som är då roll nummer två på mm. rätt, i rätt läge. Då är den kontakten välkommen. Och då kan affärsinspiratören jobba med, med köparen och hjälpa dem fortsätta, fortsätta att hjälpa dem på, på köpresan helt enkelt.
1: Precis. Nu har vi ju pratat om den här rollen digital relationsskapare. Och mm. där, där finns ju som två perspektiv på det. Det mm. ena perspektivet är att man gör här lite mer on mass. Och att man, man jobbar med att sprida saker och ting via digitala kanaler ganska brett och så. Mm. Men sen finns det en digital relationsskapare som jobbar mer liksom en till en. Ja, eller? Exakt. Och den personen är extremt viktig just i det här MQL-läget. här mm. När man ska få människor att liksom börja förstå det här och när det här, ta hand om det här naturliga steget över till affärsinspiratören. Mm. Och det gör man ju med hjälp av digitala tekniker en till en. Man jobbar med sociala kanaler, man ja. jobbar med mejl, mm. man kanske jobbar med telefonerna också Absolut. och så vidare. Men man, man jobbar framförallt rätt digitalt liksom, mm. och, och analyserar och tittar på information och fattar beslut och försöker att, att putta det här liksom ja, och den, framåt. Och den, och den, här, den här
0: digitala relationsskaparen som jobbar ett till ett så att säga, den, den är ju, använder sig väldigt mycket av det content som redan finns. Precis. Och erbjuder det till köparen för att de ska komma vidare. Ja, möjligtvis
1: personaliserar det lite igen Men det är det man utgår från i grunden. Ja. Det här är ganska mycket den traditionella... Innesäljare ja, lite som har fått sales. någon sorts ny roll. Ja, man behöver ju mycket känsla för det här med att hantera leads och, ja. och liksom det affärs man måste samtidigt vara, och vara van och jobba liksom på ett kontor effektivt. Ja. Inte ute och åka runt och s- sitta i långa möten. Och sånt.
0: Exakt. Så om man har en inside sales-funktion så kanske de traditionellt sett har, deras framgångs har varit antal bokade besök till exempel. Mm. Det, det förändras lite grann här. Mm. Det, det, är inte, det är inte alls att de ska sitta och call, ringa och boka besök. Utan här Nej. handlar det om att inspirera eller skapa en relationen med kunden som att de, så att de senare vill gå vidare. Nu tar ju affärsinspiratören mm. över här då, då ja. vad vi är inne på. Och vi har ju touchat lite grann
1: på den rollen men, men det är ju otroligt viktigt att den personen verkligen är den, den här kompetenta som förstår kunden, som kan inspirera mm. och, och som kan så att säga... Jobba med de frågorna. Man behöver inte vara så otroligt duktig på att göra långrandiga
0: behovsanalyser, för det är inte det man ska ägna sig åt nu. Nej, den nu. är ju liksom lite redan gjord. Man behöver inte mm. sitta med sina spinntekniker och fråga oh, vad innebär det för dig? Vad Nej. innebär det för, för kunder blir snarare förbannade om man håller på att försöka gnida in det där behovet och göra ännu ondare. Man är redan över, man är redan på väg att försöka vilja lösa problemet. Så skit i den här behovsanalysen.
1: Ja, och sen kan det ju naturligtvis finnas saker och ting man behöver veta för att man längre fram i processen ska kunna erbjuda exakt rätt lösning och man ska kunna göra affären. Men, men det, det behöver man liksom inte sitta och, och ta reda på det första man gör. Här ska man ju fortsätta, mm. att, som sagt, inspirera kunderna att vilja göra en affär mm. och lösa problem. Ja, och någonting som är otroligt viktigt i det här det är att hitta rätt människor och organisationer som ja. faktiskt kan få det här att hända i verkligheten. Precis. Och vi vet
0: hur blir det blir en allt större och större utmaning. Ja, och vi vet också att vi alla blir mer och mer stressade på jobbet så att affärsinspiratören är ju också ett viktigt mål för den personen, det är ju att få köparna att vilja göra det här nu mm. Sen så urgency, det är ju viktigt för det går ju alltid att göra saker sen också ja. Nästa såklart. kvartal.
1: Ja. Affärsstödsrollen, den tror jag inte vi behöver prata så mycket om. Den är fortfarande ganska ja, det är en
0: affärsmannaskap helt enkelt med att göra en affär. Ja, och, men det viktiga och, med, att man, är att inte, med ja, det är viktigt att man inte kräver av samma personer att de Nej. ska klara det också. Om det nu är en lite mer komplex process att faktiskt få kunden att sätta pennan på papperet. Utan det är någon annan som gör det. För att man ska få den här processen att fungera så är det vi pratar om väldigt
1: viktigt. Men det finns också en väldigt viktig systemaspekt på det här Anders.
0: Ja, det, är ju digital, alltså det är en digital miljö. och Man jobbar ju väldigt mycket effektivare om man får rätt verktyg eh, i alla de här olika rollerna. Så är det ju. Det finns ju ett uppsjö verktyg. Vi har skrivit bloggposter och haft poddar om det också. Vad det är för olika verktyg som, som man kan använda sig av. Men om man inte ska gå så fullt så mycket in i detalj i allting. Men de, 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 de två stora systemen kan man säga som man måste ja. ha på plats. För att vara effektiv. Det är ju Marketing Automation-systemet och CRM-systemet. Ja,
1: och jag skulle säga framförallt måste man ha best of breedar av de här grejerna. Man måste verkligen ha något som stöd i marknadsföringen, i den digitala marknadsföringen kring Marketing Automation och, och den här digitala relationsskaparen. Och sen måste man ha ett CRM-system som verkligen passar säljarna. Och det beror ju väldigt mycket på vad det är för typ av säljsituation man har, hur stor ja. säljkår man har och, och så vidare. Ja. Det finns ju alla möjliga typer av system där och det finns ju ganska stort missnöje också på CRM-sidan. Men, men man måste hitta något som verkligen funkar beroende på de förutsättningar man har ja. i säljorganisationen Så är det. För, för sina affärsinspiratörer och sina, sina affärsstödjer. Men
0: integration mellan de här två typerna av system är ju väldigt, väldigt viktigt Ja, det är det. Men, mm. men den, är, den kommer så att säga. Det gäller att hitta system som, som passar respektive roll på mm. bästa sätt- i, det, är viktigare. Ja, jag det jag tror det är det är Någon form av integration
1: måste man ha men ja. det är inte så svårt att få till. Men, men att det är best att det är egentligen det viktigaste.
0: Ja, jag tycker nog att hitta ett integrerat system men att kompromissa tungt på användarsidan det är fel väg att gå. Ja. Det kan låta bra, för det, det är många som har liksom, orkar, in, orkar inte hålla på fatta beslut om massa system som sen ska integreras. och sånt. Det är ganska lätt att integrera system nu för tidigare jag har fått med förut. Det finns liksom det finns ju system för integration också ja. som hjälper till. Så att det tycker jag. Fokusera på det som möter användarnas behov bäst. Och sen får man ihop det. Ja, och
1: det, det här har ju du jag har sett nu otaliga exempel på. Mm. Eh, hur man kan försöka blanda ihop sådana här produkter. Och det blir inte alls bra. Nej. Eh, och eh, exempel på när man försöker hålla isär den här typen av produkter. Och eh, integrera dem med varandra. Och det kan bli riktigt, riktigt bra. Jo, så, det är det. Eh, ja, sen blir det ju då så här nu. Att, att mäta... Den här processen är ju avgörande och det man naturligtvis vill mäta är ju hur effektiv den här processen precis gått igenom är. Mm. Alltså hur klarar vi av att, att förflytta saker och ting genom den här processen på ett produktivt och effektivt sätt ja. för att vi ska få upp produktiviteten. Och det, det
0: landar man ju i om man gör det här rätt att man kan mäta det. Det är det som är så intressant. Ja just det, om man har lite koll på processen innan. Sen är det så att vi har pratat om det man gång förut att köparna är ju inte så här, de är inte så lydiga. Så de går ju inte sekventiellt och gör ett steg i taget och sen så aldrig går typ att de hoppar ju hit och dit. Men om man själv har koll på nyckelbeteende hos köparna så man ser processen framför sig. Då kan man också se vilka åtgärder som vi gör internt får faktiskt folk att hoppa vidare. Det kan man ju ganska lätt se om man har satt upp allting rätt från början. Och sen är det då den
1: här otroligt intressanta grejen med orsak och verkan. Så vad är det vi måste ha för någonting? inflöde för att det ska bli en viss effektverkan i slutändan. Ja. Den, den
0: vill man ju kunna förstå. Ja, och, och innan, man har, innan man har siffrorna själv så kan mm. man ju göra en sån här baklänges tratt övning där man ja. tittar på någon form av utfall i olika steg i tratten så att säga om vi ska göra så här mycket pengar hur många affärer med den här medelstorleken är det och så letar man sig tillbaka för att få en liten utgångspunkt ja, en från en teoretisk modell först Exakt. och sen börjar man, mm. man anpassa den vart efter man får in data mm.
1: eh, har man system har man grundtänket så är det inte så svårt att få till
0: faktiskt Nej, men, det, men, men just det där, jag, jag tror att det viktiga budskapet nu då är att se över det här med rollerna så folk fattar vad de har för jobb Ja.
1: Och sen skulle jag säga också tillbaka till den här MQL-diskussionen. Det är otroligt viktigt att tväta effektiviteten i den här övergången mm. mellan liksom, eh, ja, att, att man blir en, en marketing qualified lead och ja. att det faktiskt blir liksom en, en affär. Just det. Eh, den, den är väldigt, väldigt viktig så ja. det, inte liksom så det stoppar det ett, upp där.
0: Men för det är ett stort steg i köparens perspektiv att gå från digital relation till Analog relation. Ja,
1: och vi har ju sett många exempel på det hos företag som har blivit duktiga på att, att få in saker och ting i chatten via digitala tekniker och få ner det liksom i tratten. Men man klarar inte den här övergången liksom mellan, eh, mellan ja, den digitala relationsskaparen och affärsinspiratören. Jag säga. Eh, ja, vad kan man förvänta sig om vad som händer här då? Eh, Anders, vi har haft en del olika resonemang om
0: sånt. Om man kollar på kostnadsfördelning, om man till att börja med, som jag har sagt många gånger förut, tar, tittar över alla de pengar, inklusive säljarlöner, inklusive vad det kan vara för någonting, alla säljer kostnader man har och marknadsföringsbudget. Om mm. eh, man lägger det i samma påse och säger det här är de pengar vi spenderar på att generera affärer, och så kan man titta på hur de fördelar sig, hur, hur, hur har jag resursallokerat mm. i förhållande. Stämmer det överens med det faktum att kunderna vill göra 70-80% av sin köpprocess eh, digitalt? Mm. Stämmer det här? Eh, om, om det inte gör det då måste man fundera över hur man har allokerat resurser helt enkelt på, på sitt företag. Och vi ser väl att man, man en, en traditionell modell utan att gå in allt för mycket i detalj, så kanske säljarlöner och säljchefslöner som står kanske för, för drygt 70% av, av hela den här kostnadskakan och mm. den kanske borde stå för kanske hälften. Mm. För att man behöver, man behöver modellera om hela sin process och, hela, och naturligtvis, ingenting kommer att hända om man inte som ledare faktiskt allokerar om resurser. Då är det bara snack. Ja,
1: Nej, och, och totalt sett så bör man absolut kunna öka sin effektivitet här. Antingen kan man ta hand om större affärsvolymer eller så kan man helt enkelt förbruka mindre resurser på samma volym. Ja,
0: Så är det. ja. jag tror det. Det går, att stänga, mm. det, går, det går att få upp effektiviteten i varje steg av den här processen, vilket gör att man kan egna så att göra med mindre pengar eller göra mer affär för samma, samma kostnad. Mm. Ja, och sen så har vi ju att vi skulle komma in på det här med ledarskapet och det, det blir ju
1: liksom väldigt mycket, lite en annan typ av ledare. Det här handlar ju om att
0: leda ett, ja, ett, ett team som gör nya saker. Och framförallt ja, jobbar på ett rätt annorlunda sätt. Ja, det är heterogent på ett annat sätt. Om man, man tänker att de flesta säljchefer är, är ju då, har lite erfarenhet, är ju vana av att Leda just ett gäng med ganska homogent gäng med säljare och ha samma KPI och slå dem med huvud med. Och naturligtvis coacha och peppa dem också. Ja. <laughs> men men det, det är ett homogent gäng. Om man tittar på den här konstellationen med digitala relationsskapare, affärsinspiratörer och affärsstödsresurser som ska driva in och stänga affärer. Det är olika personer men det är otroligt viktigt att de här jobbar som ett lag och har otrolig respekt för varandras arbetsuppgifter. Att de ser att de har ett gemensamt mål. Det gör att en chef för det här gänget behöver ha andra, det, det är en annan ledarskapsutmaning än vad man har när man ska leda som marknadschef ett, ett gäng med härliga marknadsförare. Eller som säljchef leda ett, ett gäng med härliga säljare. Det är liksom, då är det samma struktur här behöver det bakas ihop.
1: Och sen ska man ju coacha människor utifrån det faktum att man ska så att säga, tillsammans stötta en process. Ja. Inte var och en vara extremt duktig i speciella möten. Just det. Eller i sitt sätt att bedriva en vardag. Mm. Utan det blir mycket mer det som liksom att coacha en helhet ja.
0: liksom, kring en process.
1: Och det är ju
0: en annorlunda approach. Det är väldigt annorlunda och det, där ska man ju titta på... Om man ska ge sig in på det här så måste man verkligen se över belöningssystem. Mm. Alltså vad, vad är det man betalar folk för om man har rörlig lön och så på folk? För det kan ju göra, om man, inte, om, om man har sådana belöningssystem som går stick i stäm med det här då, kom, då kommer man att göra oerhört svårt för sig att få en förändring. Så det behöver man se De över. De flesta
1: också. belöningssystem man har idag inom business-to-business- fungerar egentligen inte i den här världen
0: Nej, nej de är väldigt in, oftast väldigt mm. individualistiska och så mm. så, att, så att det här är och det, det gör att man måste kräva att en person klarar av hela grejen egentligen.
1: Ja, skulle man se det här lite grann utifrån en marknadschefs perspektiv, då är det ju samma sak lite grann det är också ett ganska homogent, relativt sett homogent team jämfört med mm. Ja, vad det, det, är, det här är, absolut. Så det det ingen roll liksom, hur man brider vänder på det Nej. Så, så är det liksom Så vi,
0: vi har faktiskt, i den här podden då har vi avskaffat marknadsavdelningen och säljavdelningen och skapat en affärsgenereringsavdelning. Ja, egentligen. och det är, det är ju så att man behöver ju en ledare för den. Ja,
1: precis. Men sen är det också så att man behöver ju en ledare som kan ta då den här eh, nya organisationen in mm. i det här. Mm. Så man måste vara väldigt visionär, man måste mm. vara väldigt sådär, liksom, eh, du vet... Eh, komma och hjälpa människor att våga göra fel ja. och, och liksom vara agila och, och tänka liksom framåt och våga liksom prova nya grejer mm. och, och liksom vilja, vilja liksom passa in i liksom en ny form. Precis. Skrämma äh,
0: lagom mycket och skapa en burning-plattform så att folk inte känner att de kan sitta kvar i det läge de har nu. Men inte skrämma igen dem för att ja. kanske <laughs> de slutar. Nej, och ska man bli en duktig visionär i
1: det här sammanhanget då måste man ju också leva rätt mycket som man lär ja. för man ska bli trovärdig. Ja. Äh, så att så det, det, det blir lite speciellt mm. eh, faktiskt. Ja du, ska vi klämma till med något tips på slutet nu då? Vad ska Vad man, ska man göra, göra nu då? <laughs> ja vi har haft lite olika tips, man har snurrat kring det här. Men, men det, är, det är det här med personalen och roller handlar om. Har man personalen? som
0: skulle kunna ta de här rollerna ja, och fungera kring en sån här Ja, Gå ner på individnivå och titta på vilka tycker vad är, vilka saker är roligt och vad är de duktiga på också? Vad, vad brinner de för? Skulle man kunna mappa de människor man har i sin organisation mot de här nya rollerna, den digitala relationsskaparen, affärsinspiratören eller affärsstödet? Finns de människorna som så säga, inte är klippt och skuna för det men åtminstone skulle kunna växa in i de här rollerna? Det, det tycker jag är en viktig fråga att ställa sig. Och, och är man Helt fel ute med sin personal, och då, då blir det lite jobbigare, naturligtvis. Då mm. får
1: man ju byta folk. Ja, och, och nästa steg när man har suttit och funderat på det här själv då. Det blir väl naturligtvis att pra- prata med personalen om det här. Ja. Det är den här resan vi ska in på. Ja. Och förklara liksom hur, hur det här är tänkt att kunna bli. Precis. Och eh, försö- få dem med sig på att, att, att
0: anpassa sig kopplat till det här. Ja. Och, det- och utveckla sig in i det här. Ja, och det blir såklart en intern försäljning det också. Mm. Visa på att det här är en positiv förändring i någon riktning som vi tror att vi kan bli ännu mer framgångsrika. Mm. Och hej och hå, om man mm. nu säger för någonting. Eh, men det, det, är en, det är en känslig process. Jag tycker att man ska först... Kolla på personalen som sagt för att se vilka förutsättningar man har att nå målet med, med befintlig mm, bemanning jag tror också. så man vet hur långt ifrån målet man står. Men sen är det bara att börja jobba på det här och titta över. Det, det hänger som sagt ihop med belöningssystem och allt, allt möjligt. Så att det, det är en del jobb för att få till det men det är, det är, liksom, det är nu man ska börja.
1: Ja, sen finns det väl ett bra tips just nu då. då. Det är ju att se till att skotta bort snön från husinfarten. vi kanske kan tar till jobbet viktigaste. Ja. <laughs> och ha de här mötena med personalen. Men du, ska vi avrunda Anders med våra hedliga gamla vanliga tips? Det är lika bra. Ja, vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara Relevant. relevanta. Hej då! Synkat och fint idag. Ja. Tack.